0: Bonjour à vous et bienvenue sur une nouvelle interview de Maria Guedes, une championne du monde de Sambo qui vous livre tous ses secrets sur la préparation mentale. Bonjour Maria, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va, merci et toi
0: Ça va très bien, merci, merci de prendre ce temps, c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui on va parler de préparation mentale, mais comme la dernière fois, parce que j'ai vu que du coup il y en a certains qui ont eu le courage d'aller le télécharger, je vous le dis dès le début, vous pouvez télécharger votre méthode d'assouplissement juste en dessous, c'est gratuit. Vous avez euh, tous les assouplissements pour les arts martiaux, en statique, en dynamique, pour être plus stable sur vos balayages, sur vos fauchages, mais aussi sur vos coups de pied. Donc n'hésitez pas, vous avez la vidéo, la théorie et la pratique, c'est gratuit, vous n'avez plus qu'à télécharger sur le site. On attaque la préparation mentale de Maria Guedes, championne du monde olympique. Est-ce que toi, tu as déjà eu un préparateur mental attitré Si,
1: <rire> oui. Oui Oui, et bon, c'était l'année dernière.
0: Mm
1: -hmm. C'était préparateur physique et c'était aussi préparateur mental. Mais du coup, depuis que, que je suis dans le sport, il y avait mon coach, qui était aussi mon, mon préparateur mental, physique, technique. Mais ce n'est pas pareil d'avoir un préparateur mental, Justement, mental. Ça, mmh. c'est pas pareil. Mais du ça coup, est... oui, l'année dernière, c'était ma première fois que je joue en préparatoire mental. Et alors, ça t'a plu la préparation mentale Ah oui, ça, ça a pris du temps aussi. <rire> ça me fait voyager aussi. Oui. Parce que c'est des choses qu'il faut imaginer. C'est des choses qu'il faut aussi, comment dire, euh, faire revenir, c'est le passé, il faut revenir aussi à le passé et dans le présent aussi. Et du coup, voilà, il me fait voyager <rire> tout le temps. <rire> après
0: tu as travaillé sur quel point avec lui, le stress, la concentration C'est quoi comme point qui...
1: Et on a travaillé la concentration et, et on a travaillé aussi les points surtout parce que j'avais du mal toujours. Par exemple, quand je suis arrivée à semi-finale, du coup, eh, quand j'arrive à semi-finale, je, je ne me concentre pas trop pour, pour avoir ma médaille de bronze. Du coup, on a travaillé ça. Et on a travaillé aussi, si je passe à la, à la finale, par exemple, comme j'avais déjà un rapport en 2015, en 2007 aussi, on a travaillé sur 12 années différentes pour arriver à, à, la, à la souvent
0: D'accord. Donc ça, ça a vraiment été des gros problèmes de, enfin, des gros, des problèmes de concentration sur lesquels oui. tu as fait appel à lui. Et quels oui. exercices tu as utilisé Alors tu as parlé de visualisation, c'est ça
1: Oui, de la, plutôt la visualisation. D'accord. Et du coup, il y avait un moment avait mon autre coach aussi, et oui. on a travaillé déjà, par exemple, euh, je ne sais pas comment s'appelle exactement ça, mais on a travaillé, on a fait par exemple des poules, que c'est par exemple si on est 20 filles, il faut mettre en, en chaque, en chaque en, dit, ordre mm -hmm. Les pieds que je voulais avec, avec qui je vais faire les combats. Et du coup, j'ai mis forcément toujours les filles plus fortes d'abord, pour me sortir de les filles plus fortes. Et après, les filles plus faciles, par exemple, la finale. Mais du coup, j'avais toujours l'objectif, c'est d'avoir toujours en ma tête eh, que les premier combats ça va être dur, que ça va être avec la fille la plus forte de, de la compétition. Mais du coup aussi, eh, il y avait en ma tête que la fille plus forte, ça sert à moi aussi. C'était un bon... Un bon exercice mais je ne sais pas vraiment comment comment ça comment ça s'appelle Mais on a, fait, on a fait ça aussi.
0: D'accord, c'est un bon exercice, c'est un autre exercice de visualisation. Ça reste de la visualisation mais
1: de la, oui, de la de la, ça on l'a fait visuel et on l'a noté aussi. On l'a on l'écrit on l'écrit pour et on a dit comment tu as gagné ce combat par exemple si tu si si tu as perdu ce combat par exemple combien Combien à combien, combien de points elle, et par exemple, en les, en les trois minutes et demie, c'est qui qui, qui qui va gagner ou combien de points toi déjà, tout ça, et on le travaille vraiment bien organisé, et comme si c'était la compétition.
0: Mais c'est très important ce que tu dis, euh, le fait de travailler comme si c'était la compétition, préparer. Tu en parlais déjà avec la nutrition, hein. euh, toujours se préparer comme si on était en compétition, c'est-à-dire ne pas attendre le moment de la compétition pour se préparer. La préparation mentale, il faut le préparer pendant l'entraînement, il ne faut pas attendre le dernier moment. Quoi.
1: Oui, c'est vraiment des gros travaux. Euh, comme mon coach mental, il me dit, euh, chaque matin, il faut te lever et la première chose que tu vas penser, par exemple, c'est la finale. Du coup, tu vas rester le maximum de temps, si tu, veux, tu, tu prends ton, ton chronomètre. Et tu, mets, tu mets le temps et comme ça tu vas savoir à peu près combien de temps tu as été concentré en et, et ton final. Et du coup, parfois, et je, je me suis réveillée le matin, la première chose que ça, ça m'est arrivé, c'était ma compétition. Du coup, j'ai dit, bon, je suis prêt, je vais faire la finale. Du coup, quand j'ai fermé les yeux et quand j'ouvre les yeux quand je regarde mon portable, ça s'est passé un minute, juste un minute pour me concentrer juste à ça. Et pour moi, c'était l'éternité. Ces minutes, c'est... J'ai dit, c'est pas possible. En minute pour, pour réfléchir, pour imaginer. Tout ça, c'est énorme. énorme. Juste pour me concentrer à ça, pas de penser au travail ou à l'entreprise... Non, juste, juste ces moments avec euh, moi et la compétition. Et le maximum que je suis arrivée, c'était un minute 15. C'était le maximum. Mais vraiment, c'était long.
0: <rire>
1: c'était long, vraiment.
0: Oui, mais c'est un bon travail de concentration. Voilà. Oui, oui, Moi, il y a d'autres exercices que j'aime bien faire le matin euh, aussi, peut-être qu'il t'a fait faire. Euh, c'est avoir des pensées positives ou écrire des choses positives le matin pour t'encourager. J'imagine que tu connais. Voilà. Oui, beaucoup. Ouais, ouais.
1: <rire> Moi, je le, je le fais presque tous les jours parce que je dis toujours, eh, bon, je sais que tout on, on a on a on a comment dire une vie
0: mm. et du
1: coup pour moi je, je me souviens toujours eh, mes origines de, 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 de la partie de ma famille et tout ça et du coup quand je me vois quand je regarde derrière je dis toujours toutes les choses que j'ai passées pour arriver ici Et toujours positive même s'il y a mille problèmes si ça va pas ça c'est pas grave Demain, ça sera autre jour.
0: Tu as dit tout à l'heure que euh, écrire, puis il te faisait écrire ton coach mental, c'est quelque chose d'hyper important ça aussi. Hein. Le fait d'écrire, ça fait que votre cerveau euh, n'a pas la même relation qu'avec la parole ou l'imagination. L'écriture, c'est un autre canal et c'est important de l'utiliser, notamment si vous voulez ancrer quelque chose ou s'il y a quelque chose qui vous embête et que vous voulez euh, le supprimer de votre tête. Le fait de l'écrire, ça permet de prendre de la distance avec. Donc, c'est vrai que moi, c'est un exercice que j'encourage vivement à faire et c'est vrai que pour la concentration.
1: Moi aussi, je le conseille. <rire> euh,
0: J'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu t'as dit, euh, je ne me visualise pas comme étant la meilleure, comme étant la plus forte. Euh, comment tu combats quand tu es contre quelqu'un qui est plus fort que toi Dans quel état mental tu te
1: retrouves Oui, ça, c'est vraiment difficile parce que tu sais déjà que, par exemple, autre fille, elle est forte. Mmh. Mais ou euh, moi déjà j'ai trava travaillé beaucoup beaucoup sur ça et j'ai dit toujours bon si je gagne la meilleure ça veut dire que la meilleure ça va être très moins et <rire> du coup c'est toujours ça si elle est forte ça veut dire que je vais gagner la plus forte et ça va être très moins toujours j'ai fait ça et aussi je, euh, tout le monde me dit vraiment ils sont contents quand je dis toujours ça parce que moi, par exemple, je suis un sportif que j'aime bien toujours des, des faits de, de faire des combats avec les plus forts. S'ils sont pas très, très forts, je pense que j'ai du mal, moi. J'ai <rire> du mal ou, ou, je me mets à la place, à la même place que l'autre personne. Je, je, prends son joue. Et du coup, quand la personne, elle, elle est, elle est vraiment forte, je suis en bon rythme, j'ai toujours, je, je suis agressif, c'est moi qui prends des, de, la, la première pour, par exemple pour attaquer c'est je pense que c'est des choses que je dis je suis né je suis né comme ça je suis né comme ça parce que vraiment toujours quand la personne il est forte, j'adore de faire des combats avec, avec les personnes fortes même quand j'étais au Venezuela j'ai fait beaucoup de combats avec les garçons qui sont été forts forts et du coup j'aimais ça toujours je, je, je suis née comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'esprit, ça me fait du bien, ça, Et ça me donne aussi de... Tu viens
0: affronter des personnes fortes.
1: Oui, <rire> c'est mon esprit, c'est mon esprit, mais ça ne se voit pas, c'est juste mentalement, mm -hmm. mentalement que j'ai fait ça toujours mais par rapport, par exemple, ça ne se voit pas, si, si la personne il il ne no me demande pas, ils ne savent pas parce que c'est juste un peu son monde pour, pour être fort, pour, oui. pour devenir plus fort aussi. Euh,
0: comment tu gères la pré-compétition Que tu aies gagné ou que tu aies perdu qu Est-ce que tu est as des techniques pour gérer la pré-compétition Continuer à rester motivé
1: Oui, euh, par exemple, quand j'ai la pré-compétition, c'est un peu pareil. j'ai fait toujours l'imagination, mais j'ai fait aussi des dessins. j'ai fait les podiums. J'ai fait les trois, les trois, ou les quatre filles, et chaque filles, il a euh, sa médaille, et, et, et du coup, je note aussi les pays. Par exemple, l'année dernière, ça a été, euh, par exemple, la troisième place, c'était Roumanie, Russie, mm. et la deuxième place, ça a été et moi, c'était la, la première place. Et du coup, le podium, ça a été, et Belo... non J'étais avec qui J'étais à... ah, avec Espagne. Eh, c'était Espagne, Venezuela, Belorussie et la Russie. La Russie, c'était la fille qui a gagné. Et du coup, j'ai mis la troisième place à la Russie parce que je sais que si je gagne à la Russie, c'est va... moi qui va gagner. <rire> j'ai dit toujours ça. <rire> c'est pour ça que j'ai mis à la troisième place parce que je savais que que c'est elle qui va, qui va combattre avec moi. Et du coup, bon, c'était n'était pas comme ça exactement, mais quand même, j'étais dans les podiums Et c'est des choses que parfois, j'ai fait beaucoup aussi de dessiner. De, de, ça me motive aussi. Et aussi de la musique. J'écoute beaucoup de musique pendant mon entraînement ou après mon entraînement. C'est des musique qui me motive à, à penser à la compétition. C'est des choses aussi qui me motivent à, à être concentrée. Ben à la, la compétition.
0: Donc Pour gérer l'après-compétition, vraiment sur l'après-compétition, c'est cette gestion de préparer ce qui va se passer déjà, les résultats possibles, etc., les envisager.
1: Oui, tu okay. penses tout le temps à ça. Même si tu travailles, tu, tu es prêt. Tu, tu penses euh, toujours quand on est prêt à la compétition, il y a parfois mon coach qui me demande, si tu vas demain à la compétition, est-ce que, est que tu es prêt Je dis oui, je suis prêt. Mais ce n'est pas le jour de la compétition, mais quand même, je suis prête.
0: <rire> Et euh, est-ce que tu as une routine, toi, avant, avant de, de rentrer euh, pour combattre Est-ce que tu as une routine que tu fais, justement, tu parlais d'écouter de la musique
1: euh... Oui, euh, il y a ma maman, c'est grâce à ma maman. Toujours euh, avant de rentrer euh, à, au tapis, mmh. Et, euh, elle, elle bon, avant, elle m'a appelé beaucoup. Et euh, du coup, on est croyant, nous. Moi, je crois, je suis croyant, je crois beaucoup en Dieu. Et euh, du coup, ma, toute ma famille aussi. Mm -hmm. Et du coup, il y a une histoire de la Bible, je ne sais pas si tu es croyant, si tu connais un peu. C'est l'histoire de, de David et Goliath. Je ne mm. sais pas si tu as jamais entendu. Eh oui, bien sûr, oui. Bon, du coup, et ma, ma maman, elle toujours me dit. Il faut dire avant de rentrer à chaque, euh, à chaque euh, compétition, à chaque euh, combat, Et, mon Dieu, il faut que tu me donnes la force que tu l'as donnée à David pour battre à, à, à Goliath. Et toujours, je dis ça en ma tête. Parfois, je le répète, moi-même, j'ai ferme juste les, les jours. Je pense à ma maman, juste à ma maman. Et du coup je répète mon Dieu il faut que tu me donnes la force que tu les donnes à, à, à David pour battre à Golia. Et toujours je fais ça et ça me, ouf, ça me libère. Ouais, <rire> c'est la liberté. C'est
0: une routine qui est très efficace, c'est le principal. Voilà. Tu te sens bien, tu montes sur les, les tapis, oui. t'es bien, tu es en forme.
1: Voilà. C'est le oui, principal. Oui, toujours quand je passe, c'est comme one, ah, tu sais, les taureaux, boum. Mm -hmm. <rire> c'est parti. Ça, voilà, ça me fait du bien.
0: <rire> c'est quoi ton meilleur souvenir sur les tapis
1: Waouh! Mmh. Bon, le meilleur, c'est vrai que c'est 2015, quand j'étais championne du monde. Mmh. C'est, comme je dis, c'est un moment que jamais je vais oublier. J'ai passé pour beaucoup de choses aussi. J'étais au Venezuela. Il y avait mon coach qui est parti trois mois avant. Il me laissait ma préparation comme ça parce qu'elle devait partir et du coup, je continuais avec lui, mais sur l'Internet. Elle a mis mes entraînements et on a fait une un équipe eh, au Venezuela juste pour, pour moi, pour faire des combats, pour, faire ma, pour continuer ma préparation. Il avait beaucoup de défis, de, des obstacles pour arriver, mais quand même, je suis arrivée. J'ai pleuré après des quand, quand les refreshments me lèvent la main, c'est moi qui ai gagné. C'était juste trois secondes que je me souvenais de toutes les choses que j'ai passées avant. Juste trois secondes, c'était tout. Et après, bon, c'était la gloire. C'est vraiment mon meilleur souvenir.
0: Ces trois petites Et... secondes là où tu as vraiment
1: eu tout le souvenir de tout, c'est ça Voilà. Juste trois secondes, je me souvenais de tout. J'ai juste mis la main sur mon, mon corps, j'ai dit, eh, c'est incroyable. Et du coup, après, j'ai dit merci beaucoup à Dieu parce que euh, je sais que ça a été lui aussi qui m'a donné la force et qui m'a donné tout pour arriver à mon meilleur résultat, c'était le meilleur résultat de ma vie. <rire> et, et le pire souvenir il est pire souvenir, oui, il y a un pire souvenir. <rire> un, je, euh, quand je suis arrivée en France, je suis allée en compétition après de mon championnat du monde. Et du coup, c'était euh, 2017 à peu près. Du coup, euh, j'ai perdu deux compétitions importantes. Et après, j'ai perdu le championnat du monde. Après j'ai rien fait c'était en compétition c'était en moscou et du coup quand même j'ai fait un combat il y a une fille qui m'a blessé les chevilles c'était pas mon jour c'était pas mon jour j'étais pas dedans de la compétition j'étais pas du tout concentrée. et du coup c'était vraiment mon mon pire mon pire pire souvenir et après les deux, bon je pense celle-ci et après, c'était aussi le, que je ne pouvais pas aller à, à, à mon championnat du monde par rapport à... à que j'étais hospitalisée ici en France. Du coup, c'était, oui, un souvenir très, très dur mentalement, voilà. Mais du coup, il y a ces deux souvenirs que c'est le pire de ma vie. Mais ça m'a appris à appris de la force. <rire> Et ça, parfois, quand on passe des choses comme ça, en notre vie, ça, ça te rend plus fort
0: oui, c'est une belle leçon, voilà, il faut apprendre de ses échecs pour, euh, pour réussir à s'améliorer.
1: Voilà, c'est ça, parce que ce n'est pas vraiment la vie que tu vas gagner tout le temps. Ce n'est pas ça, <rire> il faut avoir des... Et
0: comment tu fais pour justement prendre du recul par rapport à ces échecs Tu as, as une astuce pour prendre du recul
1: Oui, après, bon, les deux échecs, après, quand je suis arrivée, par exemple, de la compétition, que c'était vraiment mauvais, mauvais, du coup, j'ai appris des jours. Pour, pour être moi toute seule, et pour savoir quest ce qui me manque, ou, et, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je n'étais pas concentrée. Je parlé avec moi-même, je, 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 je prends du temps pour moi, et mmh. du coup après aussi c'est vrai que je commence à écrire, à, à écrire toutes les choses, pourquoi, et, et du coup après, de petit à petit, et je commence à faire l'entraînement, de petit à petit, par dépression et comme ça, je commence à monter. Mais du coup, c'est vrai que c'est dur de le faire. C'est très dur. mais, mais...
0: Oui, c'est dur psychologiquement, il hein. faut se remettre en question. Voilà.
1: Parce que tu n'as pas envie de le faire encore, d'avoir de, de des, des échecs encore. Bien sûr. C'est dur.
0: Est-ce que tu as un sujet que je n'ai pas abordé, que tu voudrais aborder
1: Ah euh, non, ça va.
0: Non, on a fait. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu as une question pour moi
1: oui, mais oui, -moi. comme je te dis déjà, je sais que déjà, eh, tu ne fais pas de, de, de compétition, eh. mais eh, toujours je, je demande parce que comme ça, ça me donne aussi des idées. <rire> de Et du coup, eh, par exemple, pour, pour ta vie, par exemple, tu m'as dit déjà que par exemple, le matin, tu, tu lis des choses qui te donnent eh, positives. Mmh. Est-ce que tu as un rituel, ou par exemple, exactement si tu fais ça, tu fais ça le matin ou la nuit ou... Qu'est-ce que tu es habitué à, à faire
0: Alors, euh, c'est une excellente question. Euh, je suis remplie de rituels. Euh... Parce que
1: c'est aussi par rapport à la vie. Parfois, c'est exactement la vie aussi. Parfois, je la trouve que c'est en compétition. Parfois, j ai, j ai toutes les choses que je fais par ma compétition, parfois je le fais dans, dans ma vie quotidienne.
0: Tu as tout à fait raison, je suis 100% d'accord. Euh, au niveau des rituels que moi j'ai mis en place, euh, par exemple, euh, il faut que j'arrive à continuer à me former. Euh, parce que ben, moi, je suis passionné, je veux devenir meilleur. Euh, voilà, dans la préparation mentale, préparation physique, la nutrition. Le truc, c'est que moi, ben, je suis comme toi, j'ai un travail à côté, je suis euh, enseignant en lycée, je suis euh, enseignant en en dojo en plus, donc c'est-à-dire que j'ai déjà deux travails, plus le blog, donc ça fait déjà beaucoup de temps, donc il a fallu que je trouve un moyen pour débloquer du temps. Donc ce que wow. je fais c'est que maintenant le matin, je me lève, donc déjà je m'étire, je prends le temps de m'étirer, je trouve que c'est hyper important avant de se lever, je m'étire un peu, je me lève, je me fais mon café ou mon thé, selon la, la journée, ce que j'ai envie, et euh, je prends une demi-heure où je ne fais que lire. Je me suis acheté un pupitre sur lequel je pose le livre, qui tient le livre pour moi. Et je prends mon café et je ne fais que lire et c'est que des livres de formation ça peut être des livres d'anatomie ça peut être des livres et pendant une demi-heure au moins ça fait une demi-heure où j'ai lu un livre qui m'intéressait et qui me permettait de me former après je continue je prends deux minutes pour écrire des pensées positives dans le livre dans un cahier j'ai un cahier où j'écris des pensées positives ce que je vais faire dans la journée et je prends dix minutes pour méditer c'est à dire que le matin euh, si je commence ma journée, alors moi j'ai la chance d'habiter à côté du lycée auquel je travaille donc j'en ai pour euh, un quart d'heure pour y aller Si je commence à 8h30, je me lève à 6h le matin et j'ai déjà pris trois quarts d'heure pour moi et après en général je fais ma petite séance de sport et je vais au lycée
1: C'est un rituel, c'est...
0: <rire> c'est mon rituel du matin, c'est celui... Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois où je me lève en retard et que je n'ai pas le temps de le faire complètement ou... Voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire et c'est pareil, le soir, ben moi je ne dors jamais sans avoir lu, mais depuis que je suis tout petit. Ah. J'ai jamais pu dormir sans avoir lu. Alors je peux lire des livres là, ça peut être de la fiction, ça peut être des livres de formation, voilà. Mais, euh, alors des fois quand je suis complètement fatigué ou quoi, euh, ça peut être une phrase. Hein, où, euh... Mais même si j'ai euh, fait une soirée arrosée avec les amis, il faut que je lise, sinon je mal. Ah oui Et... C'est comme ça, depuis que je suis tout petit. Je suis obligé de dire une phrase avant de dormir.
1: Tu vois, c'est pareil. Parfois, quand tu ne t'entraînes pas, tu as mal la tête, tu as des remordements de conscience, tu dis, ah, pourquoi je ne fais pas l'entraînement C'est pareil. C'est pareil.
0: C'est ça. C'est ça. L'entraînement, c'est pareil, ça fait partie des rituels. Il y a... Je ne me pose pas de questions. Je sais que je dois aller m'entraîner le soir. C'est l'heure d'aller s'entraîner. Bon, là on fait l'interview, mais sinon tu vois j'aurais été courir normalement à cette heure-là, c'est le jeudi soir, je vais courir à ce moment-là. Mais euh, voilà, c'est le moment où je dois y aller. Et puis il n'y a pas de questions qui se posent, ça fait partie des rituels. Je prends mon sac, j'y vais. c'est je, je pense que si on veut réussir à faire quelque chose longtemps, il faut qu'on ait des rituels. Je pense que ça doit être pareil pour toi, tu dois avoir tes habitudes avant de partir à ton entraînement, bah, tu dois avoir ton sac à préparer, tu fais toujours les mêmes choses, tu prends bah, ta bouteille d'eau, je sais pas, hein, mais euh, ta tenue, tu mets tout. Et, et du coup, tu ne te poses pas de questions, tu ne te dis pas j'y vais ou j'y vais pas, tu fais les choses.
1: Voilà. Donc, quand
0: tu n'as pas de questions à te poser, quand c'est automatique, c'est efficace.
1: C'est ça. Mais du coup, tu sais, comme on, on, on est en train de parler de ça, du coup, tu sais qu'il avait. Ça, ça m'est arrivé après, euh, je pense, un mois, plus d'un mois. Du coup, après que je ne sais pas, euh, j'y vais en ce moment par, par rapport à mes compétitions, parce que pour les Covid. Mmh. Moi, en ce moment, c'est une lutte avec moi-même. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je pense que c'est par rapport euh, à, à l'état qu'on est, qu est en ce moment. Que, du coup, de, le fait d'aller t'entraîner, tu parles Voilà, c'est ça. La, la motivation pour aller entraîner en ce moment, c'est difficile, c'est compliqué. Mais parfois, je trouve, par exemple, de faire autre chose. Pour... Bon, si je n'ai pas envie de courir aujourd'hui, bon je vais faire des paddles ou si je n'ai pas envie de, de faire des pas bon, je vais sauter la porte. Mais oui, parce que parfois, eh, il y a des jours que ça ne me donne pas envie du tout, parce que comme en ce moment, il n'y a pas de compétition, on ne sait pas quand ça va, ça va revenir. Mais c'est vrai que matin, tu, toujours on dit oui, il faut aller, même si on ne sait pas où y aller. Mais en ce moment, c'est grave. <rire> en ce moment... Mais... En c'est grave. Et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui qu doivent sentir la même sensation que moi.
0: Ça, c'est sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu n'es pas la seule. Hein.
1: Voilà. Je... Rassure-toi. Oui, je pense. Parce que je me disais, j'aime les sports, j'adore, c'est ma vie. Mais comment ça se passe En ce moment, je ne suis pas trop motivée comme, comme normalement, tu vois. Et du coup, parfois, ça, ça me fait un peu peur parce que. Du coup, le, le jour de demain, peut-être, euh, il dira ah, oui, il y a une compétition euh, c'est jour. Et du coup, ma tête, j'ai dit, ah, alors, je, je ne suis pas bien entraînée. Ça veut dire, euh, si je vais, il y a des risques que je perds. Ou si je ne vais pas, ça va être compliqué pour moi, tu vois. Et du coup, mm -hmm. en ce moment, c'est par rapport au corona, c'est vraiment compliqué. C'est une question que je n'ai pas demandé et je pense qu'on n'a pas parlé de ça de la motivation de, en ce Du moment. corona, du stress par rapport au corona Oui, de, voilà parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la galère. Et du coup, mmh. eh, hier, il y avait une alerte que peut-être qu'ils vont fermer encore les, les clubs. Oui. Il mmh. a fait juste un petit moment qu'ils sont ouverts. <rire> du coup, on n'a rien oui, ça, dramatique. On n'a rien profité du coup après tu sais les niveaux il faut s'entraîner tout le temps pour avoir des niveaux mais maintenant je trouve que mmh. les niveaux de beaucoup de ces sportifs cette année ça commençait à à descendre à
0: chuter
1: oui 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 je pense parce que c'est pas la même condition tu pourras donc... oui mais
0: ça va revenir rapidement je pense oui, tu sais tu as la mémoire tu as
1: je pense que ça, si demain il te dit eh, en décembre il y a la compétition tel jour ça c'est sûr directement la motivation ça va venir je pense même plus vite, parce que du coup on a envie de faire des compétitions. Mais par rapport à tout ça, le plus difficile c'est de s'entraîner sans savoir où, quel jour on va faire des compétitions ou comment on va, tout ça s'est passé. Je,
0: je pense que pour se remotiver, parce que moi j'ai eu plusieurs athlètes hein, déjà qui m'ont posé la question, ce que j'aurais conseillé qui a plutôt fonctionné, c'est un, se fixer des objectifs à long terme, c'est-à-dire au-delà du Covid, etc., oui. euh, dans quatre ans, où est-ce que tu te vois Ça, c'est la première chose. Et deux, après, se fixer vraiment des objectifs à très court terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher trop loin, mais euh, tu sais qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être, je ne sais pas, plus technique. Tu me disais, tu as un problème sur cette technique. Oui. Et bien, cette semaine, tu vas te focaliser sur cette technique et tu vas améliorer ta vitesse dessus où tu veux améliorer euh, ton, euh, ton équilibre, où tu veux améliorer, je ne sais pas, je donne des, des idées. Oui. Ce qu'on appelle des objectifs de moyens. C'est-à-dire des moyens d'être meilleur. Et il faut vraiment, euh, quand on commence à se démotiver, c'est vraiment un moyen de réussir à se remotiver. Voilà. Oui. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de déculpabiliser. Tu as le droit de vouloir des vacances. Oui. Tu as le droit de ne pas avoir envie de t'entraîner. Même si tu es une athlète de haut niveau, je veux dire, je ne connais personne. Personne qui, même s'il adore, moi j'adore mon métier, j'adore enseigner aux élèves, mais j'y vais pas tous les jours en étant ravi. Il y a des jours où je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller. Ah ouais. Je connais personne. D'accord Donc pourquoi on demanderait aux athlètes de haut niveau d'être tout le temps, tout le temps ultra motivés oui, Voilà. Ils, ils ont le droit d'avoir une baisse de motivation.
1: Oui, c'est ça. D'accord Ça veut pas dire que ça doit rester. Parfois, ça fait un peu peur, tu vois. Parce... Oui,
0: parce que c'est une passion à la base. Vous commencez le métier par passion. Oui. Mais vous avez le droit d'être démotivé
1: non. voilà
0: ça c'est a... mais il y a des choses à faire après par contre pour retrouver la motivation mais là tu as, ton... as ton coach mental qui va te guider mais euh... voilà vous faut que tu l'acceptes tu as le droit d'être démotivé maria voilà t'es pas non mais sinon euh, voilà à ce niveau là on n'a plus rien à faire avec toi tu es tout le temps motivé es tout le temps en forme et puis voilà non tu vois
1: oui c'est ça <rire> Et parfois, ça fait mal parce que écoute, comment que tu, comment ça se passe que tu n'as pas envie ou tu te demandes à toi-même et après tu te sens mal tu vois et c'est ça les trucs parfois que je dis bon peut-être c'est pas moi toute seule et quand je dis ça ça me ça me calme oui parce que...
0: ah non mais c'est pas toi toute seule j'ai eu, eu ah. plein d'athlètes hein, qui m'ont posé la question non mais sur toi.
1: Horrible, mais j'espère que ça, ça va venir vite. Tu sais que euh, vous pouvez regarder quand je serai en compétition. Il y a un lien dans en en la page de la Fédération internationale. Et vous pouvez suivre la compétition. Après, si tu... Ah, mais tu me l'enverras et puis on
0: le mettra sur le blog.
1: Voilà. et comme ça, Super. Oui, comme ça, par exemple, quand je chaque compétition, vous pouvez le regarder. Si...
0: On pourra l'encourager. Hein, parce que quand même, elle a donné du temps pour vous, alors vous pourrez au moins aller l'encourager quoi, je les connais pas.
1: Même à la finale, c'est pas grave, juste à la finale. Même
0: à la finale, bien sûr, parce qu'elle va monter jusqu'à la finale là, là elle est, elle est au taquet, elle est en train de vous dire qu'elle n'est pas au taquet, mais en fait elle est au taquet. <rire> Maria, merci beaucoup, merci pour le temps que tu as pris avec nous, c'était vraiment génial. n'hésitez pas à la remercier en commentaire, en partageant cette interview. Voilà, elle a pris beaucoup de temps pour enregistrer cette série d'interviews. On aura pris plus de deux heures. Euh, voilà, vous avez vu, elle est très occupée, elle a son travail, elle a ses entraînements. Remerciez-la. Vraiment, euh, ce n'est pas pour le blog que je vous dis ça, c'est pour elle. Les intervenants, c'est important qu'ils voient que vous les soutenez, que euh, vous êtes derrière pour mais aussi euh, voilà, que ça sert à quelque chose, qu'ils fassent des interviews, que ça vous fait plaisir, qu'ils prennent du temps pour vous. Parce que comme ça, si vous avez une autre question à lui poser, un jour, peut-être qu'on reviendra à l'embêter et qu'elle sera d'accord pour vous la reposer. Enfin, pour répondre. <rire>
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Merci à toi. Bonne soirée. Bonne journée à vous. Je ne sais pas que vous cette interview. À très vite. Tchou bye.